0: La inmoralidad sexual es un tema muy amplio Y toca muchos aspectos Aspectos que espero que después de este estudio de la palabra Queden claros en nuestras vidas Hay una cosa muy importante Y la verdad que es sorprendente Como en estos tiempos eh, que están corriendo Hay muchos que viven un cristianismo nominal Y se consideran así como cristianos, ¿no? Que es un cristiano nominal? O alguien que ostenta de un título Que no tiene la iglesia está compuesta por hijos de Dios, dice la palabra, ¿no? Los hijos de Dios. Y hay mucha gente que viene donde se reúne el pueblo de Dios y así creen que están siendo hijos de Dios. Pero la Biblia enseña claramente que ser hijos de Dios va más allá de ostentar el título. La Biblia enseña que para ser hijo de Dios, primeramente hay que recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador y hacer lo que Dios manda en su palabra. No podemos considerarnos hijos de Dios sin hacer lo que Dios manda. ¿Y cómo se puede ver eso? Para no, no, no caer en ser cristianos nominales. Es que el fruto de cada uno de nosotros refleje el carácter de Cristo. Que se muestre en el estilo de vida y en la conducta que realmente somos hijos de Dios. ¿Por qué existen en las iglesias cristianos nominales? Porque no han permitido al Espíritu Santo haga una obra de regeneración en vidas. Entonces, la primera pregunta que hoy nos tenemos que hacer en este lugar es, Señor, ¿yo soy un cristiano nominal? ¿Ostento algo que realmente mi vida no está demostrando serlo? Me gustaría que con esta frase se quedaran siempre que vienen a la iglesia, cuando escuchan una predica el domingo, cuando se escucha algo el martes en los ayunos, y miremos si nosotros estamos entrando en una rutina de ser cristianos nominales, o sea, de nombre más no de hecho para que esto nos mueva un poquito el piso y digamos, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Porque puede ser que nos llevemos sorpresas a lo largo de nuestra vida y resulta que nos hemos considerado durante muchos años cristianos y no lo somos. Los cristianos nominales son aquellos que siguen viviendo en pecado, llevando su estilo, su propio estilo de vida. Y recordemos que nosotros ya nos llevamos nuestro propio estilo de vida. Nuestro estilo de vida lo marca la Palabra de Dios. Cuando se nos predica a Cristo como único y suficiente Salvador y que nos otorga el perdón de nuestros pecados y nos da una nueva vida en Él, entonces debe haber un cambio radical en nuestra vida. Así que hoy pueden hacerse otra pregunta. Desde que a mí me alumbró la luz del Evangelio, ¿he dado cambios radicales en mi vida? Porque si tú llevas viniendo a la iglesia... Puede ser meses, años y años largos o años cortos, pero tu vida no ha dado un giro de tu conducta, tu forma de vivir del viejo hombre, pues quiere decir que sencillamente eres un cristiano nominal. Pablo les hablaba a los galatas y les decía, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Dice, los que pertenecen a Cristo. Aquí pertenecemos a Cristo, ¿no? Entonces dice que si pertenecemos a Cristo, hemos clavado en la cruz las pasiones y deseos de la naturaleza pecaminosa. Allí han sido crucificados. Quiere decir esto, que un cristiano no puede vivir una vida inmoral. Porque si vivimos una vida inmoral, eso quiere decir que nosotros no hemos clavado en la cruz, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa que, como veremos en esta noche, son muchos. Otra pregunta, ¿hemos clavado nuestras pasiones pecaminosas en la cruz? Hoy vamos a tocar aspectos un poco escuetos acerca de la inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, impureza y avaricia se refiere a actividades sexuales inapropiadas de cualquier tipo. Digamos, en Efesios 5... Efesios 5.3, ahí dice Pablo que no haya inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia. Aquí la avaricia, en el contexto que se está, está hablando, es porque había prostitución. La prostitución era negocio. Pablo estableció una iglesia en la ciudad de Éfeso. En Éfeso ocurrían los tiempos de Pablo que ellos venían de una cultura pagana, donde se rendía culto sexual a la diosa Diana. Entonces, iba llegando gente de Éfeso, posiblemente con todo este tipo de costumbres que se habían adquirido. Lógicamente, ellos se venían a Cristo y tenían que dejar todo eso. Entonces, por eso Pablo les advierte acá y les dice, ¿no?, lo que les dice. Que no haya ninguna inmoralidad, ni impureza, ni avaricia en sus vidas. Porque dice, porque tales cosas no tienen lugar en el pueblo de Dios. ¿Qué nos enseña a nosotros este versículo? Que de igual forma nosotros, cuando venimos a la iglesia, podemos venir con muchísimos pecados sexuales, ¿vale?, el hecho de yo venir a Cristo, que la luz del Evangelio me ha alumbrado, quiere decir que yo no puedo seguir en ese tipo de vida. La Biblia es muy muy clara y muy concisa y, y, y lo que tiene que decirlo lo dice. Y Pablo aquí les está advirtiendo eso a los Efesios. Dice hoy Dios que nuestra decisión de fe, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, tiene que ir, ir pisando la huella de nuestro Señor Jesucristo. Si hay desconocimiento, pues vamos a la Biblia, porque la Biblia perfectamente nos aclara qué está bien y qué no está bien delante del Señor. Así como la gente de Éfeso, Pablo, les, les exhortaba, nosotros también tenemos que vivir en esta época con pautas sexuales aceptadas por Dios. Por eso es tan importante saber qué dice Dios al, al respecto, no en su palabra. Colosenses 3.5 dice, Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. El versículo en esta versión que, que usamos normalmente los la nueva traducción dice haga morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hay, hay quien enseña que a veces se caen en pecados sexuales porque hay espíritus y demonios por ahí rodeando nuestra vida y que somos atacados. Las, las manifestaciones de la carne que tenemos todos están dentro de nosotros. No es que ahora el demonio entonces me hace pecar y en la parte sexual caer, no. Las manifestaciones de la carne, como enseña Pablo en Gálatas, no podemos vivir con ellos. O sea, depende de nosotros y el versículo es, es claro cuando dice que acechan dentro de ustedes. La realidad es que cuanto más apartados de Dios vivamos, sea... El de allá afuera, o los mismos que vienen a la iglesia, más vulnerables seremos a caer en problemas de impureza sexual. A veces hay gente que viene a la iglesia y vive apartada de Dios, esa es la realidad. Lo que nos protege de caer en inmoralidad sexual es el conocimiento de la palabra, una relación íntima con Dios, temor a Dios. Si vivimos vidas independientes de Dios, que ni siquiera nos preocupa pensar qué dice Dios al respecto pues estaremos siendo vulnerables en cualquier momento a caer en impureza sexual. ¿Cuándo y dónde se comienza a distorsionar la conducta sexual en las personas? Hay un momento específico donde se empieza a distorsionar. Ustedes saben que la palabra de Dios, que es la Biblia, ha dejado todo marcado correctamente y hay una cosa que se nos enseña a todos. Es que instruyamos al niño en su camino y aun cuando fuere grande, dice la Biblia en Proverbios, no se apartará de él. La conducta sexual en cualquier individuo se empieza a distorsionar primeramente en los hogares. ¿Por qué en los hogares? Porque en los hogares nosotros damos un ejemplo de conducta moral. Nuestros padres en nosotros marcaron un ejemplo de conducta moral. Digamos, en mi, en mi caso, mis padres no eran cristianos. Por lo tanto, yo viví 19 años de mi vida. Viví Bajo una estructura de mi madre, porque mi padre se había ido de casa un tiempo, entonces yo viví bajo una estructura de ella, moral. Era una mujer moral, tenía conductas de moral, pero no precisamente estaban pasadas por la Biblia. Entonces, ¿dónde no nos equivocamos como padres en marcar una conducta moral adecuada en nuestros hijos? En lo que dice la Biblia. Entonces, en la niñez se empieza a distorsionar. ¿Por qué? Porque si tenemos padres que ignoran lo que dice Dios al respecto de la pureza sexual, pues esos padres van a enseñar de acuerdo a su propia conciencia o a lo que dicta la sociedad. Ustedes saben que muchos patrones de conducta en todas las áreas, pero hoy estamos hablando de la parte sexual, la dictan también los psicólogos, los psiquiatras. Ellos dictan muchas pautas de comportamiento sexual, que a veces están muy alejadas muchísimo de, de lo que Dios dice. Entonces, en el hogar, el niño normalmente está rodeado, no solamente de sus padres, sino que el niño tiene un entorno social, sus tíos, las personas que acompañan a la familia, los amigos de ese, de ese matrimonio. Entonces, los niños van viendo los comportamientos de los adultos y van sacando una propia apreciación de lo que es la sexualidad. Es decir, si hay un matrimonio que no tiene la claridad en la palabra de Dios lógicamente no le va a enseñar adecuadamente a ese hijo lo que piensa Dios acerca del sexo. Si añadido a eso hay familiares que tampoco, pues cada, cada uno va a ir poniendo como un granito de arena en ese niño para que él haga una propia interpretación también distorsionada de lo que es la sexualidad. Si no hay claridad, el niño va entrando en una cantidad de cosas distorsionadas en cuanto a la sexualidad. Y eso va a marcar el comportamiento de ese niño en su edad adulta. Sabemos todos que los primeros cinco años en un niño son fundamentales, porque en los primeros cinco años del niño se forman muchos valores, se forman patrones de conducta y eso queda en la mente y en el corazón. No quiere decir que un niño mayor de 5 años no pueda tener remedio, pero es muy importante esa edad porque ahí se están formando cosas. Entonces, si eso no se ha tenido claro, pues el niño empieza a crecer con cosas inapropiadas. A mí me gusta mucho ver en la televisión programas que tienen que ver con la conducta y el desarrollo del ser humano, porque aprendo el comportamiento de la gente, y es una forma de saber qué conceptos tiene sobre, sobre situaciones que ocurren en la vida, entonces ahí yo aprendo su comportamiento vi un programa hace mucho tiempo que le preguntaban a, a unos padres qué opinaban acerca de la homosexualidad esa familia tenía un hijo homosexual qué opinaban de eso no, que había que apoyarlo que había que no sé qué bueno, una cantidad de cosas promoviendo eso entonces, eso no lo dice la palabra es, es claro que Dios no quiere que odiemos a los homosexuales que los despreciemos pero hay una conducta que si tiene que ser calificada y llevada a la luz de la palabra entonces no podemos tener nuestra propia interpretación de eso ¿no? porque los niños están captando todo ¿dónde más se distorsiona lo que es la pureza sexual? en la televisión hermanos la televisión es un, un medio tremendo, es venenoso si en un hogar no se sabe administrar lo que es la televisión pues Nuestros hijos, nuestros niños y también los adultos están empezando a tener una mala eh, interpretación de lo que es la sexualidad. Cabe decir que la sexualidad Dios la creó, pero dentro de unos marcos. La sexualidad no es mala, pero hay que vivirla dentro de unos lineamientos, no de cualquier forma. Entonces en la, te en la televisión vemos todo tipo de inmoralidad sexual y hoy en día ni se, ni se diga se ve homosexualismo, adulterio fornicación, hacen apología de todo, de todo lo malo, eh, los programas más importantes están llevados normalmente por gente homosexual eh, los niños ven todo tipo de anuncios pornográficos, la, la televisión no es capaz de anunciar por decir algunas galletas sin involucrar el aspecto de sensualidad, una, para anunciar una galleta, una galleta un champú, un, un coche lo que sea, todo está salpicado de sensualidad entonces, nuestros hijos van viendo todo eso. Más aún si son de los padres que a, a, a aparcan al muchachito todo el día a ver televisión, ahí sentado, que dicho sea de paso a mano, eso es malo, no es adecuado. Un niño no tiene que estar todo el día frente a la televisión, ni en la casa tiene que estar prendido todo el tiempo el televisor, y si no lo prenden, mejor, hermano, y si no tienen, mejor. Entonces, todas las imágenes están llegando a su mente. Está, sus ojos están viendo todo eso y al ser tan repetitivo y nos pasa a los adultos también lo empezamos a ver como normal lo empezamos a ver normal ya no nos escandalizamos tanto ¿por qué? porque lo que, se, lo que se repite y se repite pues se llega muchas veces a aceptar como normal ¿los programas del corazón de qué se habla? normalmente pagan millonadas para que una gente vaya y cuente su vida y no cualquier tipo de vida sino... Toda la parte, a veces salen ahí todos sus amoríos, sus ¿por qué lo dejé? ¿por qué no lo dejé? Y hablan tan escueto de todo y lo, no, los niños están viéndolo. Y también eso afecta a los adultos, no crean que solamente al niño, afecta también a los adultos, ¿no? Los programas tan, tan famosos de los reality shows, la basura y la porquería del programa Gran Hermano. Yo nunca he visto ese programa pero sé de qué va, porque en la, en, nomás en la, cuando pasan en la propaganda saben lo no, que va. Yo no sé si todavía existe ese programa, pero es basura. Entonces, cuando el hijo de Dios se presta a ver eso, está pegando, porque está permitiendo que eso entre a su vida. entonces Y si el niño lo está viendo, pues está viendo todo lo que pasa ahí, que son, esos son programas completamente, es pornografía vista desde otro punto de vista. Bueno, bueno, ¿dónde más? se empieza a distorsionar el concepto de la, de la pureza sexual en las escuelas, hermanos, en los colegios. Es tremendo porque un niño aprende en el hogar y en el colegio de lo que se dice y de lo que no decimos. Entonces, un niño pequeño va a aprender, cuando tú le dices algo, él aprende una lección de vida. Pero si también te quedas callado está aprendiendo de eso porque no está dando claridad en algún concepto. Entonces, en las escuelas están aprendiendo un concepto distorsionado de lo que es la sexualidad. ¿Por qué? Y ustedes pueden decir, está siendo exagerada. No, yo, Daniela estudió hasta cuarto de la ESO en un colegio de aquí. Después Dios nos dijo que la sacáramos, hoy en día está estudiando en su casa. Daniela ya, ya es una persona adulta, ya es una joven. Que ella ya puede discernir entre el bien y el mal, ya sabe lo que está bien y lo que no, pero un niño de 3, cuatro, cinco, siete, nueve años no puede discernir, discernir. Entonces, en los colegios hay una polémica tremenda porque ustedes saben que hace años salió la asignatura de Convivencia para la Ciudadanía. De eso alcanzó a Daniela a ver un año. Nosotros mandamos una carta al colegio diciendo que no estábamos de acuerdo con que ella participara en esas, en esas clases. Donde a, la, a los niños se les, se, les, se les estaba empezando a enseñar que debían de explorarse sus propios cuerpos. Donde se les estaba diciendo que no era malo tener relaciones sexuales. Donde una cantidad de, de cosas contrarias a lo que dice la palabra. Ahorita hay un gran debate. porque Ustedes saben que el partido que está ahorita es un partido mucho más conservador. Entonces está, está tratando de nivelar esa ley Y que saquen esa materia ¿Qué más les enseñan a los niños en el colegio? Cuando los chicos van creciendo Ellos reciben clase de sexualidad Y está bien recibir una clase de sexualidad Porque eso no, no debe ser un tema tabú para ninguno La sexualidad se trata como un tema más de nuestra vida ¿vale? No debe ser tabú y que no, que no se puede hablar de eso Se debe hablar, pero a la luz de la palabra Pero en el colegio no lo hacen así entonces, los colegios, si van a recibir una clase de, de, de sexología, les van a decir, mira, usen preservativos para que no queden embarazos. embarazo. Eso es lo que les van a decir. Nunca les van a decir, mira, la palabra de Dios dice esto, que fuera del matrimonio no se debe tener relaciones sexuales con nadie. Entonces, les dicen y no les dicen. Por un lado, les dicen lo, incorre lo incorrecto y por el otro se quedan callados con la verdad bíblica. Entonces, por eso las escuelas son un foco para que se distorsione lo que es la pureza sexual en los niños. Podemos decir, bueno, ¿qué hacemos? En el hogar, pues tenemos nosotros la sartén por la manga, ¿no? Si ustedes son verdaderamente hijos de Dios, van a querer empezar a inducir a sus hijos en el camino correcto, en lo que dice la Biblia. Si no, pues van a recibir sus consecuencias, porque en esta vida todo lo que sembramos, dice la palabra de Dios, que vamos a, es lo que vamos a cosechar, ¿no? ¿Cuándo se distorsiona? Estamos hablando de... ¿Dónde se distorsiona? Ya vimos los puntos donde se distorsiona la pureza sexual. No. Cuando se distorsiona la pureza sexual en todos cuando se viven vidas alejadas de Dios? No se puede pretender vivir lejos de Dios y tener un concepto adecuado de la pureza sexual. Yo les puedo decir que yo viví 19 años de mi vida sin Dios y yo no tenía claro qué era pureza sexual. Tenía un concepto diferente de lo que es la sexualidad en el ser humano. No conocía lo que Dios dice. Entonces, cuando nosotros vivimos lejos de Dios, el concepto de sexualidad va a ser completamente distorsionado. Esto es serio, hermanos. Porque el mal manejo de la sexualidad trae consecuencias muy negativas sobre todos. Sobre niños, adultos y sobre viejos. O sea, aquí na nadie se escapa. Decimos que se distorsiona el concepto cuando vivimos vidas alejadas de Dios Se va distorsionando al punto de creer que el sexo me debe llevar a una satisfacción puramente carnal Una satisfacción y placer físico Entonces se busca a través del sexo eso Así esté disfrazado de amor porque hay parejas que dicen, no, yo yo tengo relaciones con, con mi novio, pero nos amamos. Si esa pareja no tiene claro lo que dice Dios acerca del sexo, eso está disfrazado de amor. Hay tantas cosas preciosas en la vida cristiana. Cuando entendemos que es la sexualidad, adquiere un valor de mucha importancia dentro de la relación de pareja. Y ya no se busca solamente... Ese encontrar ese placer físico si no va más allá Dios creó el sexo fue un regalo de Dios para el hombre para el deleite del matrimonio ¿Mm? del matrimonio, que quede claro eso no de mi novio ni de mi amiga ni de dentro del matrimonio Dios dio ese regalo se empieza a distorsionar cuando se busca solamente placer físico en esta parte llegará un momento en que esa persona no se va a saciar no se sacia Porque va a querer siempre estar experimentando más Para saciar su apetito sexual Cuando se llega a eso Inconscientemente se están dejando unas puertas abiertas tremendas Empieza a buscar, empezar a buscar sensaciones que no corresponden ¿no? Para poder saciar ese apetito Ustedes saben que el de afuera también a veces se rige por barreras sociales Dice, bueno, hasta aquí me está permitido y bueno, y el cristiano siempre tiene la bendita barrera de lo que Dios dice, entonces uno dice, bueno, hasta esto Dios no me lo permite, no lo hago. Pero el que es arrastrado para saciar ese apetito sexual no tiene barreras, no conoce ningún tipo de barreras, entonces hace que se abran puertas. Y las puertas que se pueden abrir, que entre todo tipo de fantasías sexuales. Puertas a la masturbación, que es la autogratificación. Puertas a la pornografía. Puertas a la prostitución, eh, puertas a sustancias como la droga y el alcohol, a la homosexualidad, al bestialismo o zoofilia, a la sodomía, que ya más adelante les explicaré en qué consisten cada uno de estos pecados aberrantes. Cuando pasa todo este tipo de cosas, hermanos, podemos considerar que eso es una abierta rebelión contra Dios. Porque es todo lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Debemos de saber que no solamente la práctica habitual de estos pecados hacen que nos pongamos en serias dificultades con Dios, sino también la práctica esporádica. Hay quien dice, bueno, yo no, es que me la pasé todos los días viendo por, pornografía. Pero, pero de vez en cuando, por ahí busco el canal... Entonces, igual, tanto lo uno como el otro es pecado delante de Dios y está en serias complicaciones con Dios y es pecado de la misma forma. Normalmente en todas las cartas de Pablo exhorta a los cristianos a no vivir como viven los gentiles. ¿Por qué digo esto? Pablo les escribía a la iglesia y les hablaba claramente. Y hoy Dios está hablando porque a veces puede ser que en la vida de iglesia hayan personas que también cometen ese tipo de pecados. Y hoy tienen que tenerlo claro para que el Señor pueda perdonar y, y salir de cualquier atadura si se llegara a tenerlo. En Efesios 4, 17 al 22 dice, Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los, como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad. Y el engaño. Puede ser que se llegue a la iglesia con este tipo de cosas. Pero el consejo de Pablo es que se deshagan. Tenemos que deshacernos de eso porque eso no corresponde a la manera de vivir de los hijos de Dios. El cristiano no puede vivir en libertinaje. Dice la palabra que Dios nos llamó a libertad, ¿no? A libertad fuiste llamados. Pero no como ocasión de la carne. O sea, hay gente que dice, no, es que Dios me mandó a a vivir en libertad. Entonces yo en esa libertad puedo hacer lo que quiera. No podemos hacer lo que queramos. Hay unas normas de conducta para todas las áreas de la vida del cristiano y en esta igual las hay. Cuando hay una persona que recibe a Cristo en su corazón o ya lo hemos recibido hace años y no tenemos un corazón dispuesto a la santidad sexual, podemos considerar que estamos viviendo como los impíos. O sea, el primer paso cuando nosotros venimos a Cristo es querer estar dispuesto a que en nuestra vida haya también santidad sexual. Entonces, no podemos decir, yo soy santo, yo ya dejé de no robar, dejé de mentir, dejé de chismear, dejé de no sé qué, pero esto yo lo tengo ahí porque esto creo que no, no, todo, tenemos que estar dispuestos a la santidad sexual también. Hay gente que viene a la iglesia. Y dice, sí, la palabra me tocó en esto, Dios habló sobre esto, vamos a hablar de pecados sexuales. Dios habló sobre la pornografía. Yo hablé con el pastor y dije, pastor, yo tengo este problema, pero le pido perdón al Señor y quiero entregar este problema. Entonces, bueno, se ora por el hermano, el hermano decide dejarlo. Pero si en su corazón no está el deseo de la disposición de tener santidad sexual, nuevamente ese pecado lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque posiblemente la deja momentáneamente, la deja por emoción, pero en el fondo no hay esa radicalidad de decir, lo dejo porque sé, no debo seguir con esto. Esa persona que se acostumbra a eso, yo conozco muchos cristianos que se arrepienten una y otra vez y lloran y dicen, sí, señor, aquí te entrego este pecado, tómalo, no lo quiero, yo quiero seguir viviendo mi vida en santidad. Y vuelven y caen, y están unos mesecitos bien y vuelven y caen. Sabe qué ocurre cuando pasa eso en la vida de cualquier hijo de Dios? Va creando un corazón insensible. Entonces no cambia, se vuelve insensible porque Dios tocó su vida, pero vuelve y repite y creen que la vida cristiana es de estar pidiendo perdón, perdón por el mismo pecado cuando la Biblia dice que no sea, no debemos ser pecadores contumaces, o sea, repetir el mismo pecado, ¿no? Una persona insensible pierde toda efectividad, hermanos. Pierde toda efectividad. Y una persona que pierde la efectividad nunca podrá producir el efecto que Dios desea. ¿Por qué? Porque son pe son personas que pueden pasar aquí al frente, llorar, llorar en sus casas, caer arrepentidos, pero se van volviendo insensibles ante el pecado. Entonces pierde toda efectividad. Y no hay peor cosa que ver un hijo de Dios que no sea efectivo, porque Dios quiere que nuestras vidas sean efectivas y den fruto. ¿Cómo se puede saber si yo tengo un corazón insensible? En el área de la pureza sexual que los que estamos hablando. Si se considera que la palabra de Dios es un poco exagerada y legalista. Ustedes no han visto gente cristiana, digo entre comillas porque un verdadero cristiano nunca va a decir que la palabra es un poco extremista y es un poco legalista. Entonces si una persona que viene a la iglesia considera que la palabra de Dios, lo más sagrado, es legalista y que es exagerada en el área sexual, pues está siendo una persona insensible. En el área sexual Otro aspecto Soy insensible en el área sexual Si veo películas pornográficas Si veo Pornografía Películas que muestran claramente La pornografía ahí yo estoy Siendo insensible a la pureza sexual Aún así, queridos hermanos Si la veo con mi esposo O el esposo con la esposa Si no, yo veo pornografía Pero es que lo veo con mi esposo Igual Nosotros Dentro del matrimonio no, no necesitamos ningún estímulo Fuera de lo que Dios nos ha dado El deleite mutuo para estimularnos En nuestra intimidad Entonces aún así Si se acompaña con el esposo Pues eh, ahí está, se está haciendo insensible Hay un aspecto muy importante Que quiero que lo tengan en cuenta Cuando se ven películas de amor De amor, no pornográficas De amor, pero con alto contenido De, de escenas eróticas Hay películas de amor que ¡ay! se enamoró del príncipe azul y bueno y todo, pero dentro de la película hay escenas fuertes eróticas. Es, y yo me quedo tan tranquila y sigo viendo ahí como si nada pasara y no se me mueve a mí algo dentro. Bueno, tampoco es para tanto. Ahí yo estoy siendo insensible en el área de la pureza sexual. Cuando nuestra manera de vestir es sensual. Para despertar el deseo sea en el hombre o en la mujer, porque hoy en día también los hombres quieren ser sensuales para las mujeres. Entonces, nuestra manera de, de, de vestir, especialmente las mujeres, si yo no tengo claro lo que Dios dice, ni lo que Dios me pide al respecto, estoy siendo insensible en el área de la pureza sexual. Entonces, hay una forma de vestirse en adecuada. Yo di un taller hace unos años a las mujeres de cómo tenemos que vestir. No podemos estar mostrando los, los senos, ni el escote, ni las piernas ni la cola, nada, la mujer se ve preciosa cuando se viste con decoro, o sea nos podemos arreglar bonito y todo, pero con decoro, si yo no tengo claro eso en mi, en mi vida, pues estoy siendo insensible en la pureza sexual, cuando miro determinadas áreas del cuerpo ajeno, cuando yo era jovencita los hombres eran los que miraban a las mujeres, normalmente, hoy en día no yo no sé si en mi época existía, pero hoy en día los, las mujeres también miran las partes de los hombres con, con morbo. Si se hace eso, llega a ser eso, pues estoy siendo insensible. A nuestro cónyuge podemos verlo. A mí me está permitido y a Jorge nos está permitido el deleite mutuo. Entonces nos podemos ver y no estamos pecando, pero yo no puedo ir a mirar a otro por allá, ni Jorge a otra. Ahí estaría, estaría cayendo, incurriendo en impureza sexual. Cuando gusta ver imágenes, obscenas, en periódicos, revistas, televisión o lo que sea. En internet. Cuidado los que tienen internet. Porque en internet hay una cosa que a veces pasa, ¿no? Y, y empiezan a salir por todos lados los anuncios. Cuidado especialmente los hombres. Aunque las mujeres también caen en eso. Hoy en día es que la verdad que no, no hay mucha comparación de decir, bueno, los Cuidado, porque ahí se puede caer en la tentación. Y obviamente soy insensible en el área sexual. si sí, vivo en fornicación o en adulterio. Obviamente, si hay una persona que vive en adulterio con un hombre casado, así se ha separado, o una pareja que no está casada, eso es pecado. Y eso es impureza sexual. No le pongan adorno ni nada. Esas situaciones hay que organizarlas porque si no están pecando. Efectos de la inmoralidad sexual. Todo pecado tiene un efecto sobre la vida del que le ejerce. No se puede decir, yo peco y no me pasa nada. Todo pecado tiene sus consecuencias. Y uno de los efectos que causa la inmoralidad sexual es la adicción. Así como una persona se vuelve adicto al alcohol, a las drogas, el sexo fuera... Del marco que Dios ha establecido Que es el matrimonio Causa adicción Que va subiendo de nivel ¿Mm? Como les decía anteriormente A medida que yo voy probando nuevas experiencias Quiero más y más y más Entonces va causando adicción Voy a ponerles un ejemplo De lo que puede ocurrir Y cómo se entra en una adicción A veces sin darse cuenta en cuanto al sexo Vamos a coger una pareja de novios Un noviazgo del mundo Va ocurriendo como una cadena, ¿no? Se empieza por un beso, un beso normal. Dicho sea paso, estamos tratando el tema de pureza sexual. Dentro del noviazgo no están permitidos todos los besos. El joven tiene que saber hasta qué punto llega su beso. Porque un beso los lleva a otra situación. Hay un beso normal, pero no se sacian con ese beso. Entonces quieren saltar al beso apasionado. Todos sabemos aquí que es un beso apasionado. Del beso apasionado, ¿sabes qué pasa? Y hoy en día es así. Eso puede ocurrir en cuestión de una hora todo. Porque hoy en día no es como antes. No, hoy en día se conocieron y ¡pum! Ya llegan a lo que tienen que llegar, al pecado, ¿no? Entonces, después de eso se pasan a las caricias. El pastor hablaba la semana pasada de las caricias que no son permitidas. Y de las caricias caen redondos en fornicación. Aunque todo esto es fornicación. A partir del beso apasionado que empieza a llevarme un terreno mental no permitido para los, para los solteros, pues yo ya empiezo a fornicar. ¿Entendido, no? Eso es importante que todos lo sepamos porque todos conocemos gente soltera, tenemos nietos, tenemos hijos, entonces es importante conocerlo. Ese es el ejemplo de los novios. En el caso del matrimonio, ¿qué pasa? Ustedes van a decir, ah, bueno, en el matrimonio no pasa nada. Si, si, si Dios lo permite entonces cuando yo me refiero aquí en la iglesia o el pastor a matrimonio es un matrimonio que esté legalmente constituido hay gente que vive en adulterio o en fornicación y dice no mi marido, no ese no es tu marido marido es el que está casado legalmente entonces no podemos decirle a una persona que vive en pecado ay tu marido esa será su pareja pero no el marido aprendamos eso en esta noche también a pesar de que Dios nos ha otorgado a la pareja casada legalmente como les decía el deleite mutuo en, en nuestra relación sexual hay matrimonios que eso no les es suficiente entonces también caen en pornografía yo sé de esto porque a veces llegan casos a, a los oídos de uno donde pasa, no y re, quieren recibir consejería un matrimonio que tiene como hábito ver pornografía es muy grave porque so, los dos están adulterando como yo les explicaba la semana pasada el matrimonio que abre esa puerta a la pornografía nunca va a tener una relación normal con su pareja si no va a estar pensando en la de la película. Lo, el matrimonio también tiene límites en este aspecto. El, el deleite es mutuo. El deleite no es con agente, gente, que quede eso claro. Los matrimonios han llegado a tocar fondo. Hay algo que está de moda, no sé hace cuánto, pero creo que no hace mucho. Y es el compartir a su concho. Eso se llama sexo compartido también es conocido como poliamor, quiere decir que un matrimonio establecido va con otro matrimonio y se intercambian las parejas, muchas veces tienen su, su relación pecaminosa eh, a nivel independiente y otras veces el uno se ve con el otro, eso es decadencia moral al límite, en Fuerteventura de hecho hay un hotel de intercambio de parejas. Donde el matrimonio va, vacaciones, y en ese hotel el servicio que ofreces es que tú llegas y puedes intercambiar pareja con cualquiera que quieras que te agrade y que te guste. Eso es tremendo, hermano. Eso da asco. Somos una sola carne, dice la palabra. Pero a ese punto está llegando esta sociedad. Cuando uno mira todo esto, uno se da cuenta que la mente está corrompida, que está cauterizada que vivimos en una sociedad donde la mente completamente está cauterizada y corrompida y donde todo esto se ve como normal. No pasa nada, se practica. De hecho, los que no lo hacemos nos vemos como gente anticuada, como que tú no estás en la onda. Eso es muy fuerte, hermanos. Otro efecto que causa la impureza sexual es las enfermedades venerias. Enfermedades tales como la sífilis, la gonorrea y el SIDA, que es el mayor, son de las tres principales enfermedades que deja la promiscuidad sexual. Y el SIDA tocando unas esferas muy altas de, de, de mortandad, o sea que mucha gente muere de SIDA. Otro efecto, el embarazo no deseado, ese embarazo que se me presentó en una cita clandestina Una noche de copas que me emborraché Y me gustó el chico y me fui y me acosté con él Entonces esa niña, esa joven O esa mujer, va lo primero que va a pensar Es en abortar ese hijo La Biblia dice que no se puede abortar Que es pecado abortar Daños emocionales Es otro efecto que deja la, la falta de pureza sexual Trae culpabilidad Trae tristeza Trae baja autoestima Y Muchas veces temor al compromiso. Una persona promiscua le va a costar mucho tener una relación estable. Le va a costar muchísimo. Y fuera de eso, el pecado nunca trae felicidad al futuro. Cuando tú estás haciendo cualquier tipo de pecado, en este caso el pecado sexual, va a traer satisfacción, pero después trae tristeza, trae condenación. El diablo siempre pinta de bonitos colores el pecado porque no me, no me digan que una una niña que se va de copas y se acuesta con Raimundo y todo mundo y se y al otro día va a quedar tan tranquila, puede hacer que ante las demás se vea como la chachi como la que, o el chico, como la chachi la que no ha pasado, pero en el fondo trae frustración porque todo lo que se sale del orden de Dios trae frustración al hombre, así el hombre no lo quiera reconocer otro efecto, cuando yo tengo impureza sexual eso me ahoga la razón y, y la, la gente se vuelve como animal irracional y pierden toda facultad para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Mm? Y lo, el efecto más trágico que trae la impureza sexual es que se rompe la comunicación con Dios. Se rompe. No hay comunicación con Dios ni comunión cuando estamos en ese tipo de pecados. Dice 1 Corintios 6, 9. ¿No se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios?, no se engañen a sí mismos, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. O sea, no nos podemos engañar. Cuando hay este pecado, la palabra de Dios es clara. Dice, no heredarán el reino de los cielos. Hay dos destinos. O sea, que si yo me muero en este tipo de pecados, yo no me voy para el cielo. Ya me podrán hacer mil misas los parientes católicos que tengan, pero no me voy al cielo, me voy para el infierno. Quiero darles una lista también dentro de los pecados sexuales, que son aberraciones. Son sodomasoquismo, que es lo mismo que sadismo, zoofilia, sodomía, pederastia y homosexualidad. Son pecados que hoy nuestros ojos están viendo, no es ciencia ficción. Más adelante yo lo explico. ¿Y qué es lo peor? Que ante estos pecados la gente no se escandaliza. A veces uno ve viejitos que uno dice, este viejito tendría que ser conservador y de tener criterios, digamos, en cuanto a la homosexualidad claros. Y no se escandalizan. Han entrado en la corriente satánica de hacer creer que eso está bien. Y entonces empiezan a hablar con mucha elocuencia, que no no está mal, que es terrible. El Hijo de Dios tiene que escandalizarse, sufrir, tener tristeza por eso y llorar y gemir por los pecados que se mueven allá afuera. Y muchas veces los que se mueven dentro de la iglesia. No podemos ser cristianos que dicen, bueno, mmm, aquí viene una persona a la iglesia, está en fornicación, adulterio, practica todo esto y no. Tenemos que gemir y decir, Señor, que puedan abrir su entendimiento y pueda venir un espíritu de arrepentimiento a sus vidas para que caigan en cuenta lo que están haciendo. La Biblia dice que llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ahora, la moralidad bíblica se llama malo. Eso, eso está mal. Y lo que está de moda y lo que es bueno es lo inmoral. ¿Mm? Hay una cosa que es muy curiosa. Muchos cristianos a condenan la, la pedofilia, la pederastia, la, la sodofilia, el sodomasoquismo. Pero resulta que no condenan la fornicación y el adulterio. Hermanos, tanto lo uno como lo otro están en la lista de pecados de impureza sexual. No podemos bajarles el nivel, no podemos decir, bueno, el que fornica y el que adultera no es tan grave como el que hace su ofilia, eso no es tan grave, no, es igual de grave, está en la lista de pecados, por lo tanto no entremos en ese juego. Pablo decía a los judíos romanos 2, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo. Porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Si ustedes leen el capítulo 1, Pablo les está hablando aquí de, de cosas inmorales. Él está hablando específicamente de la, de la homosexualidad. Y le dice a los judíos, ustedes están condenando ciertas prácticas, pero ustedes no se no se miran a ustedes mismos. Entonces, no podemos condenar prácticas como estos pecados aberrantes y no condenar el adulterio y la fornicación. No, tenemos que condenarlo todo de la, misma, de la misma forma. Si no lo hacemos, caemos en el mismo error, ¿no?, que estaban cayendo en ese, en ese momento los judíos. El adulterio y la fornicación, la pornografía, la laxidia la sensualidad, todo esto es inmundicia. Entonces, hermanos, no califiquemos por lo grande que nos parezca un pecado. Si está metido, digamos, no, yo soy un poco sensual para vestir, pero bueno, eso no es tan grave como el que adultera. Me hago entender, ¿no? todo esos son pecados. Están en la misma categoría. Es claro que dice que no heredarán el reino de los cielos. Romanos 8.14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una persona que tiene problemas de pureza sexual, no está guiada por el Espíritu de Dios De hecho, ninguno que manifieste las obras de la carne Que es lo que estamos viendo en este, este día Puede decir que está siendo guiado por el Espíritu de Dios Por lo tanto, si no está siendo guiado por el Espíritu de Dios No es hijo de Dios Es hijo del diablo, como dice la palabra Tenemos que recordar que la vida de nosotros, la vida cristiana No tiene que estar solamente marcada en nuestras frentes Cristianos, cristianos nominales Nuestra vida tiene que corresponder a lo que decimos que somos Voy a explicarles lo que significan aberraciones. El bestialismo o la zoofilia es el sexo que se practica con animales. Una persona con un animal. Y ustedes van a decir, ay no, pero eso es terrible. Sí, existe y se practica hoy en día. Sexo con animales. Con perros, con caballos, bueno, con burros. Esto es un pecado, una aberración. En Éxodo 22.19 dice... Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. En el Antiguo Testamento se encuentra como muchas de esas costumbres vienen de los, de los pueblos cananeos. Era ejecutado. Ya no estamos en el tiempo de que se nos ejecuta, que se nos apedrea. Porque estamos en un tiempo de grasa. Pero eso no nos exime de que es pecado delante de Dios. Así que la palabra lo condena. La pedofilia. La pedofilia o pederastia es el sexo con niños. Un adulto que practica sexo con un niño eh, La unión sexual entre el hombre y la mujer se hizo con un fin eh, Hombre y mujer, Dios no la creó ni fuera, así sea hombre y mujer Fuera del marco de matrimonio y mucho menos con niños Dios la condena severamente Sodomía La sodomía es tener sexo por el ano La sodomía la practican los homosexuales Dios ha creado al hombre y la mujer con unas estructuras biológicas, ¿cierto? Nos creó con unos aparatos reproductores y con un orden cuando se rompe ese orden, estamos cayendo en el pecado. La masturbación. La masturbación es la estimulación de los eh, órganos genitales en solitario, con el fin de obtener satisfacción o, o placer sexual. Entonces, la masturbación también es otro pecado que está dentro de la lista. No lo vean como normal. Hay que tener mucho cuidado en esto. Los niños cuando van creciendo a la luz de la palabra hay que explicarles lo que significa y que el cuerpo humano no es para recrearse en los instintos que son propios porque Dios nos ha dado pero que todo tiene que estar dentro de un oro. Dios ha creado el sexo para el deleite, para disfrutarlo y para procrear. Dios no ha creado el sexo para que yo lo viva a nivel personal, el solitario, sino en el deleite de la pareja. Por eso la masturbación es considerada como... Un pecado. La pornografía. La pornografía es ver todo tipo de imágenes, ya sea en una película específica XX, o en una revista, o en una cinta de video. Pornografía es todo lo que en imágenes visuales representa actos sexuales con el fin de provocar excitación sexual. El travestismo. Otro pecado de impureza sexual. ¿Qué es el travestismo? es lo que podemos estar viendo hoy en las calles de Santa Cruz de Tenerife hombres disfrazados de mujer eso es travestismo. la gente de allá afuera cree que es divertido los, los muchachos ponerse en, los tutús vestirse de mujeres ponerse en media de la tacones y el mundo se ríe de eso cuidado mamás con los niños cuidado a los niños hay que decirles eso está mal porque la, la Biblia lo declara. Dios ha, ha dado unos marcos para todo. El tradestismo también llega a ser una adicción. Y hay hombres que en el día viven como hombres, pero en la noche se visten y tienen un, una doble vida y salen y viven como mujeres cuando no han salido del closet. Esas expresiones tan absurdas y tan huecas que se crea la gente para hablar de algún pecado y legalizarlo de alguna forma. Entonces... No es ningún juego que hoy la gente se esté disfrazando Ni de niños, ni, ni de ni mujeres, ni de nada Porque hoy Lo que Tenerife está haciendo Es declarado como pecado Es culto a Baal Carnaval quiere decir culto a Baal Lo que es culto a los demonios Por eso hay desenfreno Por eso hoy la gente se va a drogar Va a tomar, va a tener sexo Va a hacer de todo ¿Por qué? Porque como la tradición dice eso Pues yo soy la tradición Pero el hijo de Dios no se sigue por la tradición El hijo de Dios sigue Sigue la palabra de Dios entonces Dios ha creado la vestimenta con un orden, ¿vale? Hay un orden específico para el hombre. Cuando una persona hace eso, está alterando el orden de Dios, está poniendo por debajo lo que Dios ha querido marcar. Hay iglesias donde las mujeres no se pueden poner pantalón, eso a mí ya me parece legalismo. Una mujer se puede poner un pantalón, pero sabérselo poner. Es la forma si yo un día vengo aquí vestida de hombre con corbata, pantalón, chaqueta, pues estoy haciendo tiene una cosa que no está bien, ¿no? O Jorge con disfrazado de mujer. Otro pecado, la transexualidad. Es cuando hay cambio de sexo. Cuando una persona quiere cambiar sus partes, sus órganos reproductores. Eso también está muy de moda hoy en día. Yo creo que yo nací con un cuerpo de mujer encerrada en un cuerpo de hombre o viceversa. Entonces yo me voy a operar, me voy a, si, si son hombres me voy a poner senos, me quito mi aparato reproductor y me vuelvo mujer, me empiezan a hormonar para volverme mujer. Eso es pecado, es pecado, hermanos, y no lo podemos ver como normal. Hay una cosa que quiero que sepan en cuanto a, a la transexualidad, que es el cambio de sexo. Son casos muy esporádicos, pero existe el, el hermafroidismo. Entonces cuando un bebé nace, puede nacer con los dos órganos, porque sus, sus órganos no se desarrollaron correctamente. Si fuera el caso que hay un bebé que nace con es una malformación de sus órganos reproductores, la malformación es externa, ¿vale? Es en sus órganos externos. Pero en su formación interna, ese bebé se va a determinar si es niña o niña. XX por los cromosomas o XY. XX en el, en el caso de las niñas y XY en el caso de los chicos. Entonces, ese niño debe ser sometido a las pruebas. ¿Para qué? ¿Para para que no vayan a hacer algo contrario, háganle las pruebas como padres para determinar si ese niño es o niña o niño y se si le hace su operación quirúrgica. Porque internamente se puede determinar el sexo de un hermafrodita. Y la homosexualidad. La homosexualidad es claramente condenada en la Biblia. Porque va contra el orden establecido de Dios. En el Levítico 18.22 dice... No practiques la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Ya desde el Antiguo Testamento se decía que la homosexualidad era pecado. Y en Romanos 1, del 26 al 28 dice, Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta a al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Este versículo es muy serio. No se nos olvide, todos los pecados para Dios son graves, pero sobre este hay un juicio muy severo. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios... Él los abandonó A sus tontos razonamientos Y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacer Dios abandona al homosexual Es muy serio Porque como pasaron por alto El orden establecido por Dios Entonces la misma palabra Y en todas las versiones Es claro, dice Dios los abandona A sus tontos razonamientos La conversión de los homosexuales se puede dar Se pueden convertir, sí pero no es fácil ellos han desafiado a Dios en su condición el orden establecido por Dios es muy muy serio este pecado porque tienen un juicio severo administrado por Dios mismo Dios lo administra dice que los ha entregado a una mente reprobada por eso cuando uno le comparte a un homosexual no penetra nada porque su mente está completamente cauterizada no ven, no ven yo sé que aquí hay personas que tienen familiares homosexuales, hay que orar y hay que ayunar. Y que esa persona pase por algo para que caiga rendida y arrepentida a los pies de Cristo. ¿Mm? Nuestra única función es, es, orar. No se puede mirar con desprecio, nunca. Porque estaríamos haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Hay que amarlos, orar por ellos. Pero ellos tienen que saber cuál es el punto bíblico y hasta dónde nosotros llegamos con ellos, ¿Vale? No podemos participar de ninguna de sus obras porque entonces estaríamos pasando la manito cuando Dios mismo dice que los abandonó. ¿Mm? Vamos terminando. ¿Qué pasa si hemos cometido algún pecado sexual? Sea pornografía, sensualidad, pecados, fornicación, pecados como esto. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Un arrepentimiento tiene que ir acompañado de una cosa que es un cambio de sentido. Yo no puedo decir, si sí, está mal, creo que estoy cayendo en impureza sexual en esta área de mi vida y sigo igual. Si hay un arrepentimiento genuino, yo tengo que dar la espalda a eso y hacer lo que Dios me manda. Entonces ahí podemos considerar que estamos teniendo un arrepentimiento verdadero. Necesitamos confesar el pecado al Señor. Vamos y confesamos nuestra impureza sexual, sea la que sea y como se llame. Una cosa importantísima, hermanos. Si hay alguno de estos pecados en nuestra vida, tenemos que romper con las relaciones que te llevan a pecar. Si esa amiga o amigo. Te induce. A conversaciones necias. A lujuria. A obscenidades. O a caer en estos pecados. Rompe con esa amistad. Rompe. Hay una cosa también que tenemos que hacer. Necesitamos limpiar nuestros hogares. De toda contaminación. Visual. Ya sean libros. Música. Videos. Revistas que tengan contaminación sexual entonces la televisión bueno vamos a, a empezar a mirar a ver qué vemos nosotros y qué ven nuestros hijos si hay canales X hay una forma de quitar los canales X en la música gran parte de la música del mundo que no ningún cristiano debe escuchar música del mundo está contaminada con desórdenes sexuales hablan de adultero, de fornicación de que me acuesto que no que, de la parte sexual de una forma inapropiada y pecaminosa por lo tanto pues Quitemos la música Y escuchemos música cristiana Que es lo que Dios quiere Vamos a orar hermanos Sé que se hizo largo el tema hoy Cierren sus ojos hermanos Dios nos ayude Nuestra carrera No la hemos terminado Nosotros estamos caminando Por el camino estrecho Pero no hemos llegado al fin Y como no hemos llegado al fin Tenemos que cuidarnos En todos los aspectos Y eso también Habla del área sexual Dios nunca ha ofrecido Una gracia barata Dios nunca nos ha dicho Que podemos vivir a nuestra manera o como queramos. Por eso en esta noche tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe. Que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es puro, lo que es profano. La palabra dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios aquí ha dado verdades tremendas para nuestra vida. Verdades que si nosotros las aplicamos seremos verdaderamente libres. Hay cristianos que dicen, yo no puedo ser libre de este pecado, sea pecado sexual o llámese como se llame. Si no hemos podido experimentar libertad en Cristo es porque nosotros no hemos conocido a Dios. Porque la Biblia dice, si conocemos la verdad, la verdad nos hará libres. Si aún nuestra vida hoy no está siendo libre, es porque no hemos conocido a Dios. Tan solo somos cristianos nominales, que venimos a la iglesia y no ocurre nada en nuestra vida. No hay una actitud de cambio. En esta noche te pedimos, oh Dios, que si te hemos fallado en alguna de estas áreas, Señor, llámese como se llame. Señor, te pedimos perdón y queremos arrepentirnos, darle la espalda al pecado, Señor, y empezar a caminar vidas en santidad en el área sexual, Señor. Toda cadena, toda cadena de impureza sexual, rómpela en el nombre de Cristo Jesús. Trae, Señor, convencimiento a los corazones. Trae, Señor, convicción de lo que dice tu palabra, Señor. Que no salgan iguales, Padre, que, que puedan, Señor, caer rendidos y entender tu palabra como tú quieres que la, que la entendamos, Dios mío. Quita todo malentendimiento, Señor, y haznos a todos nosotros, Señor, personas responsables con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestra familia, y que empecemos a enseñar en el área sexual lo que tú enseñas a la iglesia, Dios mío. Que los, los pecados que se mueven en el mundo, Señor, no los pasemos como si no fuera nada, Dios mío. Porque tú mismo, Señor, los condenas en tu palabra y dices que ninguno que practica estas cosas heredará el reino de los cielos, Señor. Trae libertad a nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos siempre puros en el área sexual, Dios mío. Que nuestras vidas estén santificadas y dándote Honor y gloria a ti, Señor, porque eres tú el que la merece. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias.
1: Amén y amén. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Bella y tan hermoso, hay nadie como tú,
0: hay nadie
1: como tú, precioso y glorioso, bella y tan hermoso, no hay nadie como tú, hay nadie. No. Qué hermoso No hay nadie como No hay nadie como tú Gracias.